0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, goed dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen op deze prachtige woensdag 29 juli 2020. Vandaag is Mark Klok de gast in de podcast en als je denkt, Mark Klok, wie is dat ook alweer? Is dat die man die ik de afgelopen week heb gezien bij Fox Sports? Uh, bij Funix, bij Voetbal International, bij het AD. Jawel, dat is dezelfde Mark Klok die je vandaag gaat horen in de podcast. Uh, de meest besproken voetballer, denk ik, van de afgelopen week in alle media. En hij voetbalt genezen in Nederland, hij voetbalt in Indonesië. Uh, in de podcast van vandaag gaan we het natuurlijk hebben over het voetballen een gedeelte. Maar we gaan het ook hebben over een trend die je steeds meer ziet onder voetballers. Het ondernemen naast voetbal. Uh, Mark Klok doet dat uh, zeer succesvol. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, voordat we beginnen aan de podcast uh, wil ik je eerst wijzen op... Twee andere podcasts van S afkicken, afkikken. Namelijk de PSV-podcast. Guus en Lennart en Rick bespreken het wel een week van PSV. Begonnen aan week 2 van de voorbereiding. En hoe het nu gaat onder Roger Smit. dat kan je horen in de PSV-podcast. En er gebeurde natuurlijk genoeg op de laatste speeldag in de Premier League. Zo uh, hadden mijn Glory Glory United gelukkig Champions League voetbal. En uh, Martin Haven... Geert Langendorf bespreekt het uitgebreid in onze Engelse voetbalpodcast. De RoZ Z podcast uh, Dus ik zou zeggen, check die. Als je nog even lekker bijgepraat wil worden over de laatste speeldag in de Premier League. Gaan wij snel beginnen met de podcast met Mark Klok. Zo. Ja, tegenover mij dus uh, een van de meest besproken mannen van dit moment. Het is heel gek. Hij voetbalt niet in Nederland, maar de afgelopen week kon je hem zien bij Fox. Er stond een groot artikel in Voetbal International. Zelfs Phoenix had gisteren een mooi item over. Uh, hoe is dat, Mark? Om zo, zo opeens <laughs> zo in de spotlights te staan.
1: Ik ben geen BI'er meer, maar een BN. Ja, eh, ja, ja,
0: ja, 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 inderdaad. Uh, in Indonesië een van de bekendste Voetballers daar, een uithangbord, zowel op het voetbalveld uh, als daarbuiten voor merken. En tegenwoordig nu in Nederland ook een uh, bekend bekend gezichtje vertelde, voordat we aan de podcast begonnen, dat je vorige week bij Fox uh, uh, een een interview moest doen en dat jij zei, weet je eigenlijk wel wie ik ben?
1: (laughs) Ja, gek, want ik stond eigenlijk gewoon uh, bij het event van Life After Football te wachten tot we gingen beginnen en ik werd op mijn schouder getikt en... Hij zegt ja, mag ik straks even een item met jou maken? Het zou me heel leuk lijken om, uh, om jou te interviewen en, uh, en uh, wat dingen over je te vertellen. Ik zeg oké, okay, ja, weet je wel wie ik ben. <laughs> Hij zegt Ja, Mark, uit Indonesië. Ik zeg, nou, ja, ik denk, je vraag het maar eventjes. Ja. Ik zeg, want in Nederland <laughs> ben ik eigenlijk helemaal niet bekend. Dus ik vind het leuk dat je aan me denkt. Ja. Dus um, ja, kijk wat ik zeg. Uh, in Nederland vroeg weggegaan, dus, dus nooit echt hier ook in de spotlights gestaan. Nee. Um, Ook niet echt mijn ambitie geweest hoor, maar natuurlijk vroeger wil je je bekend worden en wil je in Nederland uh, in de Eredivisie grote ster worden en en natuurlijk bekend worden hier. Dus het is is wel grappig dat zoveel jaar later dan uiteindelijk totaal onverwachts het een beetje begint te rollen en afgelopen week van de ene talkshow naar de andere artikel dat ik denk, mezelf oké. Leuk. Ja, zeker.
0: Het uh, tekent ook wel een goede journalist. Dat wil ik ook zeggen. Collega Robbie Peters van Southfields. Die dan uh, zeker weet dat hij niet zomaar gaat vragen. Mag ik je wat vragen? Maar die zich verdiept in heeft. was een leuk itemje, bij Fox. Ja, en toen dacht ik dus... Kijk, we hadden van mij... Was het vorige week? Staan. Dan hadden we je als eerste gehad, denk ik. Klopt. En uh, nou, toen kwam het niet uit met de agenda's. Toen dacht ik, ja, we kunnen wel weer het hele verhaal gaan doen. En natuurlijk uh, is het interessant om het over je voetbalgedeelte te hebben. Dat kunnen het ook kort hebben. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, naar Mark Lok, de ondernemer. Uh, en daar, uh, de, de, de scherpe luisteraars van deze podcast weten we... dat ze, we zijn compagnon met Amplify al hebben gehad, Fabian Sporksleden. Uh, en die heeft ook wat mooie dingen over je gezegd. Dus daar kunnen we het straks over hebben. Want ja, je bent natuurlijk ondernemer. Uh, wat ik net al zei, je bent een gezicht voor merken in Indonesië. Maar je bent ook gewoon nog steeds voetballer. Hoe gek dat ook mogen, mogen klinken. Uh, en ja, die reis is natuurlijk wel wonderbaarlijk. Eigenlijk in een notendop uh, nou, toch wel een talent, uh, groot talent, aanvoerder van Jong Utrecht. En toen eigenlijk wel heel bewust een keuze gemaakt om niet te wachten op je kans misschien. En dan uh, toch uh, ergens anders heen naartoe gegaan, toch?
1: Ja, heel bewust. Omdat ik vrij ambitieus persoon ben. Uh, altijd geweest, als jonge jongen ook. Geduld is nooit echt. Mijn grootste kwaliteit (laughs) geweest. Wat ik wel heb leren ontwikkelen natuurlijk op bepaalde hoogte. Maar toen bij Utrecht was dat gewoon van ik voelde dat ik er rijp voor was. Ik voelde dat ik het nodig had om die volgende stap te zetten in in mijn leven en carrière. En dat kwam niet. En toen dacht ik ik kies gewoon voor mezelf. Uh, Niks ten nadele van Utrecht. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Ze hebben mij ook die kans toen gegund om naar uh, Schotland uh, te mogen gaan was het eigenlijk niet mee eens waren. Want ze vonden dat ik in de Jubilee League moest gaan uh, spelen. Ja. En zodoende misschien weer terug te kunnen komen. Maar daar zag ik niks in zitten. Dus wat ik zeg, heel ambitieus wel en heel doelgericht eigenlijk uh, te werk gegaan. En wat ik, ja, nu nog steeds voetballen. Ja, ja maar, wat,
0: maar als je dan terugkijkt, hè, heb je dan nooit het idee gehad van... Oké, okay, als ik was gebleven, had ik misschien wel mijn kans gehad. en had ik hier carrière kunnen maken. Want je zei, ik ben ongeduldig.
1: Nou... Tussen ongeduldig en realistisch zit er natuurlijk ook een kort lijntje, en um, soms voel je aan of er vertrouwen is of niet. Ja, en en ik, en dat voelde ik gewoon niet op dat moment. Nee. Van, van Mark, wacht nog even, je krijgt je kans. Kijk, als dat er gezegd werd, dan was het misschien anders geweest, maar er was gewoon van ja, er is te veel concurrentie op ja. dit moment, niet nee. dus. Um, als ik geduldiger was geweest, was het misschien wel heel anders gelopen. Ja, dan zat ik misschien bij Telstar op een gegeven moment... en dan kon ik daarna vakken vullen bij de Albert Heijn. <laughs> ja. Ja. Zo, zo, zo kan het ook lopen.
0: Wat voor een type voetballer ben je?
1: Ik ben een type voetballer die... Uh, ja, een, een middenvelder, hardwerkende middenvelder. Een bal voor, voor En eigenlijk uh, in de en, en, en Die eigenlijk tussen de linie speelt uh, om zijn uh, medespelers... In een betere positie te zetten. Ja. Uh, Leider-type op het veld.
0: En ja, wel nummer, ik, ik zag in ieder geval de bekerfinale van Indonesië. ben met nummer 10, ja. wel nummer 10, dus.
1: Nou, ik ben geen nummer 10, maar. Er speelt wel een onder... 10. Nummer 10 is, is, is voor mij gewoon het mooiste nummer. Maar wat, wat ben er je is. dan meer een 6? Ik zo? ben gewoon echt een 6, ja. ja.
0: Maar wie had je dan als concurrenten bij Utrecht voor je?
1: Die tijd had ik. Um, van Dijk. Ah, uh, Gregor van Dijk, uh, ja. Martensson. Um, Ayoub toch al, die wat doorgestroomd yes, ja. was. Um, Anwakali. Ja, toch wel, 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 wel gewoon een goede spelers. Um, dus en dan ja.
0: sterkt hij ook een beetje in het gevoel van: Kijk wat ik voor me heb, daar ben ik nog niet, dat niveau. Nee. Dus ik kan blijven wachten, wachten, wachten. Of ik kan het op een andere manier proberen. Of
1: ik kan het op andere manieren proberen, inderdaad. En gewoon voor mezelf kiezen. En, en, en daarin mijn eigen ontwikkeling op nummer 1 zetten. Ja. In plaats van wachten hier. Uh, ...en wachten op een kans die misschien nooit zou komen.
0: Nee, wa- wa- wat ik wel interessant vind... ...door wie werd je geleid op dat moment? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat je... ...je hebt adviseurs, zaakwaarnemers, mensen in een directe omgeving, familie. Bij wie, bij wie kwam op een gegeven moment het idee dat, je, dat iemand tegen jou zei... ...hé hey Mark, misschien op een andere weg proberen prof te worden?
1: Eigenlijk bij mezelf. Ja? Ik ben een, wat je net ook al zei... ...ik ben een heel ondernemend type geweest... Ja. ...altijd, mijn hele leven lang... Iemand die heel erg met zichzelf bezig is. uh, Ook heel kritisch is naar zichzelf. En... Oké, als ik dan iemand moet benoemen... is het mijn vader. Omdat mijn vader gewoon vanaf dag één... altijd met me is meegewezen... naar elke voetbalwedstrijd. En zodoende dat we gewoon ook altijd... heel realistisch naar elkaar toe spraken. Van oké, hoe hoe ging het? uh, Wat nu? Hoe nu verder? En zodoende eigenlijk... ja, een soort carrière. planning met hem heb uitgestippeld. En op een gegeven moment zei ik van... Pa, ik, ik denk niet dat het hier erin zit. Van als we heel realistisch zijn, ik weet niet hoe lang het nog op zich gaat moeten wachten. Ja. En zodoende kwam toen Schotland langs uh, via mijn oom eigenlijk, Robert Martijn, oud-prof.
0: Ja. Robert Matthijs, zeker. Ja, ja.
1: Um, die, die, zijn oud uh, voetballer was toen trainer of zijn oud teamgenoot was trainer in Schotland. Ja. En die zei van ja, ik wil je neefje wel graag op stage zien. Uh, ben ik daarheen gevlogen op stage ja. geweest. Ja, want als
0: je dan gewoon het spelerspaspoortje kijkt van Waar klok. Utrecht en dan opeens naar Schotland. Ja. Dat is natuurlijk best vreemd.
1: Heel vreemd. Toch? Heel vreemd. Want ik had altijd al dat, dat Engelse, Schotse uh, voetbal uh, adoreerde ik. Ja. Omdat mijn oom eigenlijk ook vroeger in Schotland gespeeld ja. heeft. Ik daar als kleine jongen bij heen gegaan om een wedstrijd te zien. En ik vond het zo mooi, dat leven. Ja. De supporters. En natuurlijk Engeland. Uh, Groot fan altijd van de Premier League geweest. Ja. Manchester United adoreerde ik. Dus ja. ik vond het gewoon mooi om die stap te maken. En dan van Schotland uiteindelijk in Engeland terecht te komen. En op die manier dan prof te worden. Dus zodoende die, die keuze eigenlijk heel bewust gemaakt als jonge jongen daarheen gaan en dan vanuit daaruit doorgroeien.
0: Ja, want stel dat het niet was gelukt, hè, met stage lopen, zo. was het dan ook op een moment, een moment in je leven dat je dacht, oké, okay, dan ga ik maar iets anders doen, of niet? Nee, zeker niet. Nee? nee. Dan had je weer gewoon iets anders geprobeerd?
1: Ja, zeker weten. Ik, ik heb nooit eigenlijk kijk vroeger ik, ik studeerde gewoon wel hoog uh, gewoon op de havo ja. uh, diploma gehaald toen zeiden mijn vader en moeder van oké okay, nu ga je studeren ja. terwijl ik net mijn contract tekende bij utrecht ja. en ik zei pa maar ik zeg kijk ik vind school ook heel belangrijk ik zeg maar ik wil gewoon focussen op voetballen en ik vind ook niks anders leuk ik wil gewoon echt profvoetballer worden ja. en dan zien we het wel en zij zeiden altijd van heb nou een plan B want kijk profvoetbal is leuk maar je weet het nooit. Ik zeg, ik weet het wel. Ik word prof. Waar,
0: waar komt dat zelfbewuste bij vandaan?
1: Ik weet niet. Gewoon de, de... Ik wist dat ik er alles aan deed. Ik, 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 ik had geen afleidingen. Al, al mijn focus was gewoon op voetbal. Mm-hmm. Mijn hele leven al geweest eigenlijk. Dus ik wist, ik ga het halen als ik er gewoon zelf uh, zo bewust mee bezig ben. Ik wist dat de kwaliteiten daar waren om het te halen. Als ik keek gewoon naar andere jongens die dan debuteerden of, ja. of in het eerste speelden. Dat ik dacht van, dat moet mij ook gewoon lukken. Dus ik denk altijd dat, dat um, iets behalen sowieso bij jezelf begint met het geloof dat je het kan behalen. Mm. Kijk, als je zelf twijfelt van lukt het wel of niet, dan zit daar al een stukje aarzeling in. En dat denk ik dat je dat terugziet in, in, je, in je carrière of in je leven um, om uiteindelijk je doel te behalen. Dus dat zelfbewustheid um, is denk ik wel iets, iets heel belangrijks geweest.
0: Ja. Wat je bij, bij, bij jonge voetballers zeker ziet, dat ze het, eh, ze hebben het doel, ze hebben de droom, maar hebben nog niet altijd het besef dat ze er alles voor moeten laten, zeg maar. Had jij dat wel? Zeg maar, op jonge leeftijd al?
1: Toen mijn vader eigenlijk, ja. ja. Mijn vader heeft heel veel voetballers eigenlijk gezien, altijd met mijn ooms meegelopen vroeger, uh, die allebei profvoetballers waren. Ja. Um, dus eigenlijk heel veel talenten vroeger heeft zien afvallen, die heel goed waren. Eigenlijk, maar op mentaal vlak eigenlijk nooit of niet ready ervoor waren. Of met mm-hmm. andere dingen bezig waren. Dus ik moet zeggen dat in mijn jeugd is heel vaak gehamerd op mentaliteit. Ja. En dat vond mijn vader nog belangrijker dan uiteindelijk mijn kwaliteit op het veld. Ja. En vroeger snapte ik dat nooit zo goed. Want ik zei, pa, laat me gewoon voetballen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben er echt dankbaar voor. Want hij heeft een bepaald, um, bepaalde mindset aangewakkerd al vroeg. Dat ik er alles zelf aan moest doen. Dat alles van mij moest komen.
0: Maar heb je daar voorbeelden van? Dat je... Dat je dingen zelf moest fixen of... Uh...
1: Voorbeelden? Nou, ik denk meer gewoon in de mindset van als mijn vrienden bijvoorbeeld uh, feestjes, hadden. feestjes hadden, of, of, of verjaardagen, of, of, of weet ik veel, op school, weet je, dan heb je, heb je hoe noem je dat, klassefeesten <laughs> ja, en, 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 en schoolreisjes en weet ik veel wat. Dat mijn vader wel zei, don't forget the bigger picture. Ja. Kijk, het is leuk feesten, het is leuk vrienden met meegaan in de stad. Hij zegt, maar jij staat morgenochtend, moet je gewoon opstaan, ga je trainen, ga je naar school en word je opgehaald en ga je weer trainen. Ja. En hij zegt, vergeet dat niet. En die mindset, weet je, als die er zo jong wordt ingeslepen dan op een gegeven moment ga je op een bepaalde manier leven. En dat wordt automatisme.
0: Ja. ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen op een gegeven moment. En het kwartje moet ook vallen. Bij sommigen val, valt het wat later dan bij anderen. Uh, maar als ik het zo hoor, was het al redelijk vroeg. En je, je vader speelt daar ook wel een belangrijke rol in. Uh, ja, je, je carrière in een notendop in Europa. Je gaat naar Schotland. En uh, dan ga je van mij naar Bulgarije. En dan ga je naar Engeland. Toch? Uh, het gaat allemaal van links naar rechts. Uh, ik vind, ik, wat, wat ik het mooier aan vind, is dat het... Uh, nou, ik zou alleen al het fantastisch vinden... om in allemaal verschillende landen te spelen, zeg maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... uh, het doel hebt het hoogste te bereiken uh, in in, in jezelf. uh, Of uh, het maximale eruit te halen. Uh, Als je dan kijkt naar de stappen die je destijds hebt gezet... is dat op voetbalgebied zo geweest, zeg maar... dat je het maximale eruit hebt gehaald? Ja. Of had je dan misschien langer bij een club moeten blijven?
1: Nee, ik denk dat ik altijd het maximale eruit heb proberen te halen... bij elke club waar ik ben geweest. Het is wel grappig. Op elke club waar ik ben geweest, eigenlijk voor Indonesië, moest ik altijd op stage. Ja. En bij elke stage werd ik na twee dagen aangenomen. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat dat wel iets zegt ook over mijn bereidheid. En,
0: uh... Je voelde je niet te groot voor om op stage te gaan? Nee, zeker niet. Ja.
1: Zeker niet. Ik N- heb nooit gevoeld. Tot op heden ook voel ik me nooit te groot voor iets. Nee. Maar ik bedoel meer te zeggen van, uh, het zegt iets over de dedication die ik heb en het geloof in mezelf dat ik zeg ik ga op stage mm-hmm. en ik word aangenomen. Ja. Uh, ik ga er niet heen om uiteindelijk weer een tikker terug te moeten nee. kopen om naar huis te gaan. Ja. Maar ik denk dat ik er zeker alles heb uitgehaald. Zeker ook echt bewuste keuzes heb gemaakt. Kijk, Schotland was een hele mooie en leerzame uh, les voor mij geweest. Uiteindelijk is het niet gelukt. Heb ik zelf ook weer heft in handen genomen om te zeggen, ik stop ermee. Ik, ik beëindig mijn contract. Toen realiseerde ik me wel, hé, hey, je bent jong, weinig wedstrijden in het eerste elftal. Waar kan ik heen op dit moment? Kijk, ik dacht heel groot. Ik wilde zoveel bereiken, maar mm. op dat moment, realistisch gezien, wa- kwam er niks. Nee. En ik vergeet nooit, ik zat in de auto met mijn vader. Ik uh, was toen in Nederland, ik zat drie, vier maanden zonder club, geen inkomen, uitkering bij de ja? VVCS. Ja. Ik zeg tegen mijn papa, is dit het dan? Ja, en wat zei papa? Hij zegt, nee jongen. Hij zegt, hou nou geloof, want stop is het makkelijkste wat er is. Hij ja. zegt, maar ik wil niet meer. Ik zeg, ik kan dit niet meer. Maar waarom niet? Omdat eigenlijk je droom in, in een soort duigen valt. Dat je zo groot... Want in Schotland iets... liep het gewoon niet meer. Het liep gewoon niet. Uh, ik stopte daar. Ik, ik, ik ging weg eigenlijk. Echt, De situatie was echt slecht geworden. En op een gegeven moment dus naar Nederland gegaan. En ik was gewoon thuis. En elke dag aan het trainen voor mezelf. Elke dag, elke dag, elke dag. En op een gegeven moment barstte het gewoon. Van. Ja. Ik barstte gewoon die tranen los toen we in de auto zaten na een training. En ik zei, pa, ik zeg... Dit kan toch niet? Ik zeg, nee. er moet toch iets komen? Hij zegt, hou nou gedeeld. Stop, is het makkelijkste wat er is. Ja, ja, ja. Er komt wel iets. Ja. En toen kwam Bulgarije eigenlijk. Nooit verwacht de de
0: prachtige ik... club Tjerno Moor?
1: Ja, <laughs> nooit verwacht dat ik in Bulgarije <laughs> terwijl zou komen. Kom,
0: k- k- Kijk, de, 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 Schotland kennen nu de connectie via Oma. Oh, hoe kom je in, in Bulgarije? Bij? Ja, ik kende het niet hoor, Tjerno Moor. Ik ook niet. Oké, okay. Nou heel goed. <laughs> ja,
1: maar op een gegeven moment kom je in contact met zoveel makelaars. Ja, ja. En zoveel zakenwaarnemers dat je gewoon lijntjes gaat uitgooien van... kan je me helpen, kan je ja. me helpen, kan je me helpen. En die zijde heb ik dus gezien en zelf ervaard. Want ik ja. moest gewoon, ja, ik zeg eventjes op zijn Amsterdams gezegd... even hosselen. Ja, tuurlijk. Om, om een club <lacht> te vinden. En ja. um, uiteindelijk um, via een zaak waarnemen... destijds uh, Zabi Etamadi heette hij. Ja, broer um,
0: van Agil, toch? Uh, ja,
1: die, die zei van, ik heb een club voor je in uh, Bulgarije. Nogmaals, je moet op stage, zelf je ticket betalen. Ik zeg, ja, ik zeg, daar gaan we gewoon en uh, daar aangekomen en
0: um, want waar is het in Bulgarije
1: aan de zwarte zee uh, oh wel mooi echt een fantastische plaats ik heb echt een <laughs> eigenlijk sinds dat moment dus <laughs> ja echt wat ik totaal niet verwacht had en ja. in, wat voor shit ik ook zat op dat moment sinds dat moment is eigenlijk mijn carrière echt begonnen oké okay. um, in Bulgarije ja. uh, maar ja, fantastische tijd gehad, de trainer die daar zat geloofde gelijk in mij... jonge jongen nog steeds 20 jaar. Ja. Ik speelde alles, met publiekslieveling, ja. gelijk nummer 10 gekregen. Ja, goed. En te, dat moment was eigenlijk van oké, okay, mijn carrière is begonnen... en nu de only way is up.
0: Ja, mooi. In Bulgarije het lijkt me ook gewoon als liefhebber van landen... kijk, niks te, ten van, van de van de mensen die een affiniteit hebben met Schotland... Jullie weten, mijn moeder komt uit Ierland. Ierland en Schotland lijkt uh, heel erg op elkaar. Maar als je dan toch mag voetballen... uh, dan lijken me de de secundaire arbeidsomstandigheden in in Bulgarije een stuk beter. (laughs) Uh, Maar uiteindelijk keer je dan toch terug naar Engeland. Dan uh, dan ga je naar Ultimate Athletic. Een uh, een fantastische naam in het Engelse voetbal. Was dat wel echt, als we nu toch terugkijken... dat dan de keuze... een goede keuze als je dan terugdenkt? Uh...
1: Kijk, ik had echt succesvolle tijd in Bulgarije. Ja. Ik kon verlengen mijn contract. Ze waren blij met me. Ik kon op dat moment ook een transfer maken. Uh, wat net niet doorging naar uh, Ludo Gorets in Bulgarije. Ja, de topclub de in, de in top Bulgarije. De topclub ja. waar uh, Misidjan speelde, Lukoki, et cetera. Ja. Dus dat was voor mij eigenlijk de hoogste be- stap geweest. Ja. Ging niet door. Toen kwam nog... Uh, Klooi voorbij, die toen Champions League speelde. Ja. Uh, tegen Aas Roma in de voorbereiding. Zeker. Voor, uh, ja, ja, ja. Nou, Toen werd de eigenaar eigenlijk opgepakt en in de gevangenis gezet. Oh, dus ja. dat contract, Verrassend. Dat, dat contract <laughs> geloofde ik ook niet helemaal. Nee. Toen kon ik nog naar Israël, ook voor echt super goed, uh, super goed contract, maar ik had nog steeds het vuur in me van, ik moet in, in de Premier League terechtkomen. Ja. En toen kwam Engeland voor een hapocratie eigenlijk voorbij. Oké. Okay. Dat ik dacht van, kijk, het financiële aspect vind ik niet belangrijk, want ik wil sportief slagen. Ja. Dus toen Want dat was League 2? League 1. League 1, oké. Okay. Ja.
0: Dus derde niveau. In, uh, derde niveau. In, ja, ja.
1: Dus ik denk één jaartje goed doen en dan naar de championship. Ja, ja, ja. En dan uh, gaan we door.
0: Ja. Maar het werd, uh, werd weer Schotland, hè? Dundee. Het werd weer Schotland, voor ja. heel kort. Ja, ja. En toen... Uh, Want dat, dat verhaal, dat heb ik wel gelezen. Je hebt dus eigenlijk een soort... Uh, ja, ja. Nou. De mensen hebben al gehoord dat je uit Amsterdam komt, dat je je roots hebt. Amsterdamse bluf. Want je had een contract met Dundy. Ja. En toen kwam opeens Indonesië voorbij. Hoorde je, je werd gebeld. Ik weet niet, hoe is het gegaan?
1: Ja, ik kreeg een mailtje. Een mailtje? Een, een mailtje van: Hey, ben je vrij? Ik zoek een nummer 6 voor Indonesië. Bel me even.
0: Maar wie was dat?
1: Uh, Frank van IJs heette die. Okay. Een Nederlandse man. Ja? Zelf ook bij Dundee, gevoetbald vroeger. Okay. En uiteindelijk toen ook in Azië een carrière begonnen. Werd op een gegeven moment zaak waarnemen. Dus Ik zei: Is goed. Maar geloofde hij het mailtje? Ja, want ik, ik kende hem ah, van, okay. van een oud teamgenoot van mij. Die ook naar Thailand was vertrokken toen. Okay. Melvin de Leeuw, ik weet niet of je die kent.
0: Oeh, Melvin de Leeuw.
1: Speelde bij mij in Schotland. Oké,
0: okay. en waar heeft hij in Nederland gespeeld? Veendam?
1: Kambu, geloof ik. RBC Roosendaal. Oeh, Melvin de Leeuw. Ja? Dat is een tijdje geleden hoor. Ja, ja, zeker. Ja. Dus ik wist wie het was, dus ik dacht ik bel hem maar. Ja. Maar ik was niet echt... Uh, <coughs> ik wist niet echt wat ik me bij voor moest stellen. Maar eigenlijk heeft hij me overtuigd. En uh, ja, hoe je het gelezen hebt eigenlijk in het artikel. <laughs> ja. Maar wat zei je tegen Dundee? Heimwee? Nou, ik had die trainer en ik lagen niet zo goed. Okay. Kijk, hij haalde me naar een stage. Ja. Twee dagen getraind. Oké, okay, alright, mate, I want to sign you. Okay. <laughs> ik zeg oké, okay, nou, ik mooi. weet. Ja. Top, ik ben weer terug. Premier League. Ik kom daar aan en die man die zeggen is gedacht tegen me. Zeggen is hallo, goedemorgen. ...wedstrijden komen, hij zet me op de tribune... ...en ik denk bij mezelf, hoe zo teken je me dan? Ja. Maar je hebt voor je één jaar getekend? Uh, zes maanden zelfs. Zes maanden, Want ik ja. kwam in januari, dus ik tekende tot eind mei, ja. juni eigenlijk. Dus ik denk bij mezelf, hoe kan dat nou? gaan we toch niet weer hetzelfde liedje krijgen? Ja. Dus eigenlijk stapte ik gewoon toen in zijn kamertjes. Ik, en ik kijk, in Engeland en Schotland is het heel respectvol naar een trainer toe. Het, zijn, het is eigenlijk een governor. Ja. Je spreekt hem ook aan met gaffe. Ja. En uh, ik weet niet of je dat kent. Ja zeker. Ja, ja, zeker. En ik zeg tegen hem, ik zeg eigenlijk ik stap gewoon zijn kantoor in. Ik, 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 ik noem hem bij zijn naam. Ik zeg, you don't like me. <laughs> en hij werd zo boos. Wat zei hij dan? Hij zei, get the fuck out of my office. Ja, echt? Oké. Okay. Ja, en, en, maar ja, oké. Okay, ik, ik, ik deed dat bewust. Omdat ik ook gewoon toen al had besloten, ik wil naar Indonesië. Ja. En toen zei ik eigenlijk... Uh, oké. Okay. Toen liep ik naar de eigenaar. Toen zei ik van, uh, sorry, ik zeg, de trainer uh, ziet het niet in me zitten. Ik zeg, ik wil gewoon stoppen met voetballen. Ik heb heimwee. Ik ben helemaal klaar met voetbal. Kan je alsjeblieft mijn contract beëindigen? Toen zei hij tegen mij, nee ik de trainer wordt binnenkort ontslagen. Blijf alsjeblieft. <laughs> We zien het niet zitten in die trainer. Ja. Dus heb nou gewoon gedeeld. En toen? Huilen? Niet huilen, wat zo goed kon hij niet acteren. <laughs> nee, geen, geen rol goede tijden binnenkort? Nee, 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 nee maar... Wel gewoon echt emotioneel gewoon gehouden. En ik zeg van, alsjeblieft. Weet je toch, ik ik ben altijd gewoon een goede jongen geweest in deze tijden. Dat ik hier ben, elke dag kaart gewerkt. Maar de koek is op. Ik heb gewoon geen zin meer in voetbal. En toen zei hij van, kijk, als dat echt jouw gevoel is... ga ik jou niet tegenhouden om te doen wat je niet wil doen. Dus ga dan maar lekker naar huis. Oké, contract ontbonden. ontbonden, Vliegtuig naar Nederland. Vliegtuig naar Nederland. uh, Afscheidsfeestje met mijn familie gehouden. Heel leuk feestje gehad en uh, op op de weg naar... Maar hoe
0: Uh, lang heeft het tussen Dundee en Indonesië gezeten?
1: Drie dagen. Nee. Ja.
0: Maar heb je ooit nog iets gehoord uit Dundee?
1: Niks, helemaal nooit.
0: Maar die voorzitter denkt niet... Deze man zat tegenover me en is nu een superster in Indonesië.
1: Misschien denkt hij het. Ik weet het niet. Oké. Maar je je moet hem wel heel erg dankbaar zijn, toch? Ja, super dankbaar. Ja. Ja. Super dankbaar.
0: Ja, want uiteindelijk vertrek je naar... uh, uh, Makassar. Ja. Uh, nou, de mensen van de podcast hebben William Plein daar al eerder over gehoord natuurlijk. Uh, wat een eigenlijk een fantastische club is. Uh, hoe het leven daar is. Ik denk dat we... Uh, we hebben Nick van der Velden daar ook al een paar, paar keer eerder over gehoord. Uh, voetbal is misschien wel het belangrijkste in Indonesië. Ja. Toch voor de mensen. Zeker weten. Uh, uh, nou ja, j- j- jij komt daar aan. En ik denk dat het vanaf moment één een gouden match is geweest. gouden of toch? match, ja. ja.
1: Echt, moment 1. De eerste keer in mijn leven dat ik geen stage moest lopen, ja. gelijke contract. Ja. Nee. Was, dat, was dat
0: ook, want we weten hè, van alle jongens die daarheen gaan, is het geld is goed, maar vooral het leven is heel goedkoop, dus je geeft weinig uit. Je kan, hè, je kan echt sparen, je kan een mooi leven hebben. Was dat gelijk, werd je ook gelijk binnengehaald als een grote meneer of is dat pas later geworden?
1: Nee, ik moet zeggen later geworden, want uh, ik kwam binnen op, op een niet heel groot contract. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat het wel meer was dan ik ooit verdiend had. Oké, okay, ja. Maar niet dat je zegt, voor dat bedrag ga ik naar Indonesië toe. Nee. Maar toch had ik wel het gevoel van, ik doe het. Ja. Want ik weet dat het er wel in zit. En ik weet dat ik ook wel een grote speler kan worden daar. Maar je moet het nog wel bewijzen. Ja. Um, en dat is wel... Achteraf gezien ook, en dat merk ik ook nu met heel veel Nederlandse voetballers of jongens die nu mij vragen: van hé, hey, kan je alsjeblieft wat regelen in Indonesië? Of, of weet je dat je mensen naar je toe krijgt? Ja. Of, of dat je verhalen hoort dat ze zeggen: ah, voor dat bedrag ga ik niet helemaal naar de andere kant van de wereld. Kijk, iedereen wil succes, iedereen ja. wil financieel onafhankelijk Tuurlijk, worden, maar ja. niemand wil investeren. Nee. Dus ik denk dat, dat eigenlijk die slag dat, dat mensen wel ook voor ogen moeten mm. houden. Dat het is niet dat je daarheen gaat en dat je gelijk een superster bent en nee. gelijk financieel onafhankelijk bent. Je nee. moet het nog laten zien. Er zijn heel veel jongens die gewoon weer na, na drie maanden of zes maanden op een vliegtuig terug uh, zijn gestopt. Ja. En zoek het uit.
0: Ja. maar jij, ja, Wanneer zag jij de potentie van dat je dacht, oké, okay, als ik nu hierheen ga en ik ga goed mijn best doen, dan heb ik een fantastisch leven hier.
1: Sinds het telefoontje die ik kreeg van wil je naar Indonesië, ja. ben ik gewoon research gaan doen.
0: Heb je ook contact ge- gezocht met spelers die er toen zaten al?
1: Ja, nou die er toen zaten, ja, Pluim heb ik gebeld. Ja. Ik kende Pluim niet, ik stuurde ja. mijn Facebook berichtje. Hé <laughs> hey man, ik kan naar jouw club komen, kan je me even bellen? Um, uiteindelijk echt beste vrienden geworden, ja. echt een supergozer. Um, wie speelde daar op dat moment? Uh, Bagdim speelde daar? Ja, die
0: de broer van Navardi, ja. I- hiervan, hiervan, ja, hiervan Bagdim. Ivan en... Bachtim is eigenlijk de back-end van Indonesië. Ja. Zeker, hè? Nou, dat kan ik natuurlijk niet tegen jou zeggen, want jij wil nu eigenlijk de back zijn. Maar hij was, zeker vier, nee, vijf zeker, jaar geleden ja, toch, ja, was hij het uithangbord.
1: Ja, hij was daar eigenlijk als eerste Nederlander heen gegaan, en heel ja. groot geworden. En Fadi um, was vroeger mijn trainer bij Utrecht. Dus die belde Echt? ik. Wat grappig. Dus ik wist dat zijn broertje daar zat. Ja. Dus ik zei van, hé, hey, kan je me wat vertellen over Indonesië? Ik heb een aanbieding, dit en dat. Dus gewoon wel research gedaan. Dus ik wist ook wel de story van Irfan natuurlijk. Ja. Um, dus dat in mijn achterhoofd houdend. En de, bes- en de keuze die ik maakte om daarheen te gaan. Was wel voor mij van oké, okay, ik ga dat nu, nu doen. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor mezelf op een rijtje wat ik wil bereiken daar. Hoe ik het ga bereiken. En wat uiteindelijk uh, mijn toekomst moet worden.
0: Wat waren de dingen die je op had geschreven? Ja,
1: uh, Kort, in, kort samengevat. De bekken van Indonesië worden. Ja. Financieel onafhankelijk worden. De ja. uh, beste voetballer van het land proberen te worden. Indonesisch proberen te worden en international worden. Ik denk dat dat wel de vier... Ken, uh, ja. ja, de vier punten zijn die...
0: Nou, één heb je ervan, want je bent Indonesië geworden. Bana, ja, ik ik, Bana, ga, ik ga niet zeggen dat je al financieel onafhankelijk bent. Ik heb nog niet je bank of zoiets gezien. Nee. Maar... Uh, um, Nee, je bent bijna Indonesië. Je bent Loof. bezig hè? om ja. je te, nat- te laten naturaliseren. Uh, hoe, is, hoe, hoe is het met de taal? Supergoed. Vloeiend? Vloeiend, ja. Ja? ja. Oké. Okay. Ja, ik schaam me. Mijn papa komt uit Indonesië. en uh, Ik ben een paar keer op Bali geweest. En dan k- kijken locals zo naar en denken ze... Zou iets. die het kunnen of niet? Ja, <laughs> ja, en dan ga ik wel met die locals voetballen. Maar mijn, mijn bou- ik ben iets groter gebouwd dan ja. een Indo. En ik heb echt de bouw van mijn moeder, zeg maar. De i- okay. Ierse kant. Maar... Ja. Uh, Nee, dan heb ik altijd... Mijn vader spreekt nog wel redelijk. Uh, dat, ik heb het nooit gehad in de opvoeding. Maar ik denk dat... Ongeacht naar welk land je ook gaat op de wereld... Dat als je echt geaccepteerd wil worden... Dat je je moet aanpassen aan de cultuur. En, en dat vind goed. ik het heel vet om te horen. Ja. Dat je gewoon nu vloeiend... Uh,
1: maar dat was eigenlijk al echt na, na een jaar... Hoor, dat ik echt gewoon al echt goed kon, kon praten en verstaan. Ja. Omdat... Dat was ook een van de dingen trouwens die ik opschreef. Van, ik, ik ga daarheen, maar mm-hmm. ik wil de taal kennen. Ja. Want... Uh, om geaccepteerd te kunnen worden in een vreemde land, moet je respect afdwingen van, van de bevolking. En een van de manieren om dat te doen is om één te zijn met de bevolking. Ja. Dus voor mij was de taalleren iets heel belangrijks, omdat je wilt erbij horen. Of ja. tenminste, ze moeten je opvangen als familie eigenlijk. En uh, dan, dan, dan krijg je een stukje krediet van die mensen. Ja. En dat helpt je uiteindelijk alleen maar in je verdere carrière en verloop als mens en voetballer natuurlijk. Ja.
0: Nou, één van die vier is dus gelukt. Uh, beste voetballer van de competitie. Ik heb de prijs nog niet in mijn prijzenkast okay. dus ik moet nog even door. Uh, Beckham van Indonesië worden?
1: Ja, omweg? Op weg? Weet je wat het is? Het is natuurlijk even heel ruw gezegd, Beckham ja, van Indonesië worden. Want ik wil gewoon Mark v- ja. zijn en, en, en Mark Lok worden en, ja. en, en, um, en een merk zijn. <laughs> ja. dus, maar ik zeg even Beckham, omdat dat als voorbeeld spreekt voor mensen.
0: Ja. Je wil gewoon... M- uh, meer dan een voetballer. Als je wil een merk zijn, hè? MK, ja. uh, d- dat zie je ook op je Instagram en uh, alles. Dat, dat is ook uh, hoe je vermarkt wordt in Indonesië.
1: Nee, nee dus ik, dat, dat is wel gewoon echt. Je bent op weg. Als, ik, als je nu zegt van d- vier jaar geleden van dit is wat je had, dit is wat je zou bereiken, mm-hmm. zou ik echt zeggen waar is die pen? Ik, ik, ik teken nu. Teken ja. nu dus ik, ben, ik ben goed op weg daarin. Okay. Ja.
0: Uh, financieel onafhankelijk? Goed op weg. Goed op weg. Oké. Okay. Ja. Want je hebt... Uh, je moet het, ik weet niet of je het altijd kan geloven. Je hebt een contract tot 2024 staat er hier... transfermarkt? Ja. Oké. Okay. 2024 zijn alle doelen behaald? Ik hoop het, ja. Want dan ben je 31,
1: zeg je dan? 2024, als vandaag is 20, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dan ben je 31. Ja. Oké. Okay. En dan... Want ik kan me voorstellen dat... Uh, je bent nu naar de grootste club gegaan, hè. Uh, je bent verhuisd naar de hoofdstad. Lijkt me ook best lastig, want... Kijk, ik ben nooit op Sulawesi gezet. En Wiljan zei, Nieuw, je moet een keer naar Sulawesi. Vergeet dat Bali, kom een keer naar Sulawesi. Want dat is, zo, dat is gewoon paradijs. En Jakarta, weet ik, Jakarta is gewoon een metropool. Ja. Het is ja. wel heel anders leven.
1: Heel anders. Heel ja. anders.
0: Hoe was dat voor jou, die omschakeling?
1: Ik moet zeggen, na drie jaar Sulawesi had ik wel zoiets van... Ik ben het paradijs leven of, of echt de village life... Niet zat of zo, maar ik had wel een nieuwe uitdaging nodig. En voor mij een een stad als Jakarta, metropool. Ik ik kom natuurlijk zelf uit Amsterdam. (laughs) Dan is dat wel fijn ook. Gewoon de city life. Uh, Omdat je er een beetje used to bent ook. Uh, Dus ik ik vond eigenlijk de omschakeling heel fijn. Van oké, leven. Alles leeft, weet je. Iedereen praat Engels ook. Er er zijn business opportunities. Zoals ik net ook al zeg, ik ik ben een ondernemer type. Dus... Voor mij was dat meer gewoon meer adem. Er adem business. En, en, en dat, dat triggert mij gewoon ook. Naast ja. het voetbal.
0: Ja, ja. Uh, ja, o- ja, over business gesproken. Uh, je bent een ondernemend type. Ik, ik zei het al begin, aan de pod- begin van de podcast. Een uh, van je ondernemingen, denk ik. Ik weet het niet. Misschien ik mijn gevoel heb, uh, voor mijn gevoel heb je meerdere ondernemingen. Maar een van je ondernemingen is uh, uh, Amplify. Samen met Fabian Sporksleden. Vorig jaar te gast geweest. En Fabian vertelde eigenlijk het idee dat uh, ontstaan is om, om voetballers te helpen... Uh, uh, hè, tijdens hun revalidatie... tijdens dat ze uh, een rustmoment hebben. En jullie, jullie faciliteren dat eigenlijk hè, met, uh, uh, met Amplify. Ja, jij kan het veel beter vertellen... want misschien zeg ik een hele verkeerde ding. Tot nu toe zeg ik een goede ding. Okay. Okay. Uh, wat ik heel grappig vind om, te, uh, om even aan de, aan de luisteraars mee te geven. Toen uh, Fabian bij mij thuis was... dat was voor mij in november vorig jaar. En toen was hij net terug van Coutinho, van uh, Bayern München. En toen zag je het een beetje ontwikkelen. Nou, uh, fast forward, zes maanden later... Het is echt booming nu.
1: Het is echt booming.
0: Hoe kan je mij uitleggen dat dat zo snel is gegaan?
1: Kijk, we zijn al echt lang bezig. We zijn echt al sinds 2015 begonnen. Uh, We begonnen toen ik in Bulgarije zat. En Fabian speelde toen in Italië. Italië, En we hadden allebei zoiets zware blessures meegemaakt. Uh, We moeten een plan B hebben naast het voetbal. Toch wel. Want wat als het voetbal niet lukt? En sowieso ook goed om om je mind van voetbal af te hebben soms. -hmm. Want je je bent natuurlijk elke dag bezig met met de beste zijn... en en, en te te presteren op het veld. Maar je moet een uitlaatklep hebben. Zodoende is Amplify ontstaan, heel klein. Om gewoon wel bezig te zijn met sport. Dus niet te zeggen, oké, we gaan in fashion of we gaan kleding maken. Maar wel heel bewust bezig te zijn met, we gaan in sport. En we gaan daarin andere sporters helpen vanuit onze ervaring met die blessure... Maar ook met die mindset van... er is meer dan alleen de club. Hmm. Je bent gewoon 24-7 topatleet. En zo doen is Amplify begonnen in 2015. Kijk, we hebben altijd maar minimum tijd gehad om eraan te zitten... omdat we gewoon nog voetballers zijn. Maar de tijd die we hadden stopten we gewoon vrijwillig eigenlijk in Amplify. Omdat we gewoon allebei een ondernemend beestje in ons hadden. (laughs) Uh, Om het zomaar te zeggen. We kenden elkaar al sinds... Ik denk dat we zes jaar oud zijn. Ja, uh, hij heeft daar wel een mooie anekdote over. Want hij, ik vroeg
0: Fabien gisteravond, voordat we deze podcast opname Ja, kan je wat vertellen over Mark? Hij zo... Uh, ik ken Klokkie al de helft van mijn leven in de jeugd. Uh, met de Pro's won ik altijd van hem. Uh, nee, amateurs won hij altijd. Uh, en wat hij zegt over de samenwerking over jullie MPFly... Hij zegt, hij is wat directer. Hij heeft meer de scheidfactor. Enorm gedreven om succesvol te zijn. Enorm perfectionistisch. Uh, Met Instagram, het moet er top uitzien. En wat ik heel mooi vind, ik gun hem al het goede wat nu in zijn leven gebeurt. Dit dit tekent ook wel Fabian natuurlijk. Uh, Vooral die laatste zin. Het is een hele lieve jongen die uh, heel erg uh, het het beste gunt aan mensen voor mij uh, in zo'n omgeving, maar eigenlijk überhaupt voor mij uh, mensen. Maar ik vind het wel mooi. Hij is de iets zachtere kant en jij bent meer de hardere businessman, of niet?
1: Um, kijk, sowieso bedankt Fabien voor de mooie woorden. Echt een gouden gozer voor altijd in mijn hart. We ja. zijn businesspartners, maar ook gewoon echt goede vrienden. En dat vind ik belangrijk. Ja. En Fabien is meer... Um, hoe zeg ik dat? Fabien is, is gewoon een hele sociale, lieve jongen. Ja. Die heel makkelijk connecties maakt, vrienden maakt. Uh, mensen gunnen hem de wereld. Zeker. Hij gunt mensen de wereld. Dat vind ik gewoon echt prachtig. Ik wil niet zeggen dat ik de keiharde businessman ben, maar... <laughs> Wat, wat hij ook zegt van, kijk, ik, ik, voor mij is branding is heel belangrijk. Uh, zowel bij mijn eigen, voor mijn eigen merk, MK, als Amplify. Of mm. elk bedrijf die ik voer, vind ik gewoon dat het er altijd goed moet uitzien. Omdat je een bepaalde boodschap moet meegeven ja. aan je klanten. Of aan je customers, aan je followers. En zo doen we ook met Amplify. En uh, je kan een boodschap op verschillende manieren brengen. Voor mij is een foto naar buiten brengen niet zomaar een foto naar buiten brengen.
0: En Waar komt dat vandaan, dat idee? Of waar heb je dat geleerd?
1: Ja, waar heb ik dat geleerd? Kijk, wat ik zeg, voor mij was Beckham een... een, een, een idool, maar ook iets dat ik zag van... oké, okay, die, die, die man is bezig, niet alleen op het veld... maar daarbuiten is het gewoon echt een merk. Ja. Mensen, mensen, mensen willen geassocieerd met hem worden. Het ja. zag er altijd goed uit. Hij, hij dresste zich goed. Fashion-wise, uh, branding-wise, ook met merken, met Adidas. Ja, zeker. Dat eigenlijk dat moment het beestje is aangewakkerd van... Oké, okay, dat wil ik ook creëren eigenlijk. Ja. En uh, zodoende heb ik altijd gehad van... Oké, okay, het moet er goed uitzien. Het moet, het moet reliable overkomen. Zeker. Het moet mooi overkomen. De boodschap moet overkomen naar de klanten. Dus zodoende wat VW zegt, hij is perfectionistisch. En het moet er allemaal goed uitzien op Instagram. Klopt, want dat is iets gewoon wat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. En, en, en heel mooi vind om te doen ook zelf. En dan ook passie uithalen als het dan lukt. Of als... bedrijven bij ons komen of of grote spelers sturen ons een berichtje. Omdat dat gewoon heel gevoelig is in deze wereld en deze tijd. En voor mij is social media daarin gewoon echt het platform ook om om succes daaruit te halen.
0: Doe je dat allemaal zelf of ben je inmiddels dat je daar niet alleen maar mee bezig kan houden... ...dat je gewoon een partij hebt die je daarbij helpt?
1: Ik doe qua posting alles zelf... Qua content maken, natuurlijk, kan ik niet zelf nee. alles doen. Dus daar heb ik natuurlijk wel gewoon videografen voor, okay. fotografen die, ja. die, die dat maken. En, en in terms of business deals of sponsor deals heb ik natuurlijk wel een partij die voor mij onderhandelt. Maar in terms of posting,
0: echt. Een, dat verbaast me trouwens wel, hè? Want ik, weet je, ik ben ooit, nou niet in contact gekomen met jou, maar uh, twee jongens waar ik mee gevoetbald heb, die zijn status pro begonnen. Ja. Doen nu ook uh, spelersbemiddeling. Uh, twee jongens uit Alphen aan de Rijn, Estefano en Kenny. En um, het verbaast me als ik jou zo hoor en zo... dat jij überhaupt, ik, dit bedoel ik niet slecht... maar dat jij management hebt. Jij lijkt me echt iemand die gewoon zegt... ja, ik ga zelf met de directeur zitten. Ik ga dit allemaal zelf doen.
1: Ik moet zeggen, dat heb ik altijd ook gedaan. Ja. En uh, ik heb ook gewoon mijn eigen contracten... bij wijze van spreken in Indonesië onderhandeld. Ja. Omdat ik, ik kan heel moeilijk mensen vertrouwen... Of, of tenminste, ik weet zelf gewoon heel graag hoe ik het wil... Mm-hmm. Dus om daarin mensen voor mij aan het woord te zetten, dan denk ik bij mezelf, ik moet ze uiteindelijk toch weer corrigeren en controleren. Ik doe het zelf wel. En bijvoorbeeld met Amplify doe ik dat gewoon zelf. Ja. Of tenminste, ook met Fabian natuurlijk, maar bepaalde dingen, uh, bij wijze van spreken business deals of of sponsorships, agreements of, of... whatever, dat doe ik dan. En Fabian heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten weer... en, en, en heeft, heeft, heeft die job eigenlijk. En zodoende vullen we elkaar gewoon supergoed aan. Ja. Op een gegeven moment met, met mezelf als merk... Um, merkte ik gewoon dat er zoveel op me afkwam. Zoveel businesses op een gegeven moment... Uh, toenadering zochten om sponsordeals met mij me aan te gaan. Mm. Of, of dat ik bij mezelf dacht... hé, hey, misschien is het wel slim om, om iemand... Uh, <lacht> te zoeken ja. die, die dat eigenlijk voor mij wegneemt zodat ik gewoon meer tijd en focus heb op voetbal natuurlijk ook ja. en gewoon op dingen die echt uh, van toepassing zijn op mij en als ontwikkeling van mij als voetballer en mens en zodoende ben ik toen terechtgekomen uh, heb ik contact gehad met Estefano ja. die zei van ik zou dat super graag voor je willen doen ja. uh, ik, ik denk dat ik heel veel voor je kan betekenen en uh, ik maar ik kan me voorstellen dat, het, dat ja. heel
0: veel mensen je zaken willen behartigen op een gegeven moment, toch? Want ook voor die business deals. Ja, kijk, Nederland, eh, 17 miljoen inwoners. Indonesië, 270 miljoen inwoners. Waar bij wijze van zeker 269 miljoen helemaal gek zijn voor voetbal. Ja. Dus het, zijn, het gaat ook over andere uh, partijen, uh, de grootte van deals. Ja, dat, ik, weet je, dat, dat, ik denk dat dat wel eens onderschat wordt. Want ja, Indonesië is zo'n voetbalgek land... Ja. En uh, nou, ik vind het wel mooi dat, uh, dat je uiteindelijk dan... Uh, dat zegt denk ik ook wel iets over de band die je inmiddels... Ik weet niet hoe lang je al bij, uh, bij uh, Status Pro zit. Maar dat zegt er ook wel iets over, toch?
1: We zitten nu, uh, zijn we denk ik misschien zes maanden... Dat we echt uh, samenwerken, succesvol samenwerken. Ik ken hem al langer. En toen bestond Status Pro Sport nog niet eens. Nee. En toen zei hij, dat is wat ik wil gaan doen. Wil je daar deel van uitmaken? En wil je eventueel part of it zijn? Ja. Ik zeg, kijk, op dit moment voetbal ik zelf nog, dus vind ik het... Ik kan, niet, ik kan mezelf niet in in, in, nee. in splitsen, snap je? Dus ik moet wel bepalen in waar ik mijn energie zet en, en, en wat focus is. Ja. Maar, maar wat ik zeg, branding en, en uh, personal branding en, en engagement met bedrijven en, en sponsor deals, heeft me sowieso altijd getrokken. Dus ook na mijn carrière is dat iets ja. waar ik eventueel in zou kunnen rollen, eventueel met Estefano samen ja. of, of whatever, maar voor nu doet hij dus die, dat part voor mij omdat ja. ik hem gewoon daarin vertrouw. We denken een beetje hetzelfde over dingen en hij vult me gewoon supergoed aan op op, uh, op, op bedrijfstechnisch gezien.
0: Ja. voetbal leer je in de jeugdopleiding bij profclubs. Je ontwikkelt je businesswise. Hoe, hoe hoe ontwikkel je? Waar is daar de opleiding? Of is dat doen doen hè? Doen echt
1: ja. doen. Ik heb een, uh, wel een studie gedaan um, sporteconomie en management. Uh, Sportmanagement ja. en uh, economie, sorry aan de Young Carve University. Dat deed ik toen ik in Bulgarije zat, dus op afstand. Omdat mijn ouders nogmaals zeiden van je moet studeren. Plan B. Plan B. Dat ik dacht van oké, maar wat vind ik leuk? Dus toen ging ik wel een beetje ontwikkelen van oké, ik vind sportmanagement... en ik vind ondernemen wel leuk. Laat me daar gewoon wel mijn studie in doen. Dus op een gegeven moment haalde ik mijn proppe deus En toen dacht ik, nou ja, weet je, studeren is niet echt iets voor mij om in de boeken te zitten en toetsen te gaan maken. Ik heb nu mijn proppe deus, ik ga het nu gewoon doen. Mm. Toen ben ik begonnen met Amplify. En zodoende, ja, tot de dag van vandaag is Amplify. In, uh, maar
0: lees je veel, of kijk je veel dingen over ondernemers? Ik lees wel veel.
1: Ja? Ik lees wel veel. En ik kijk ook veel. Bijvoorbeeld Instagram is gewoon een hele grote inspiratiebron... Mm. om mensen daarin te volgen. Wat doen zij, hoe doen zij het? Mm. Uh, ik lees veel boeken, wel. Waar ik vroeger helemaal niet van lezen hield. echt. Je, je wordt ouder, al, Mark. Ik word iets ouder, maar... Je, nee, maar door lezen en door zien... voorbeelden te zien van andere succesvolle mensen... ga je toch wel denken, oké, okay, zij doen het op die manier. Hoe kan ik die vertaalslag Zeker. maken naar mezelf? Ja. En zodoende ontwikkel je dan gewoon je ondernemersgeest ook. Ja.
0: Wat, wat, wat zijn voorbeelden buiten het voetbalveld, zeg maar? Dat je qua ondernemers dat je denkt, ja, dit vind ik heel vet wat ze doen?
1: Personen bedoel je? Ja. Um, of bedrijven?
0: Dat je denkt, oké, okay, dat vind ik echt een vet bedrijf.
1: Ik vind hoe ballen is opgericht... Uh, vind ik heel mooi. Ja. Eigenlijk van, Dezeel, uh, ja de Zeeuw, ja. Vind ik heel mooi hoe zij dat hebben gedaan. Um, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik vind Gregory van der Wiel vind ik ook heel erg mooi... hoe hij zeg maar, tijdens de voetbal al bezig was met ondernemen Zeker? ook. Het ja. heeft hem uiteindelijk een beetje de nek gekost in, in terms of voetbal. Ja, maar, ja, ja, ja dat,
0: dat weet jij beter dan ik, hoor. Ik, 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 ik vind het fascinerend van Gregory dat... Uh, iedereen zegt jammer dat hij zo snel gestopt is met voetbal. Ja. Aan de andere kant denk ik. Ik, ik zag vandaag uh, uh, dat hij weer uh, in een uh, e-sport iets is gestart. Fast Clan. Zag ik dat hij daar een, uh, een interview over had gegeven aan het AD. Um, ja, weet je. Dan is het heel erg vanuit het sportief oogpunt. Ik denk. voetbal heeft hij het maximale bereikt. WK-finale gespeeld. Hij heeft over de hele wereld gespeeld. Bij grote clubs. Mooie landen. Hij denkt: oké, okay, nee. Hè? Afgevinkt. En door. Ja. Ik, 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 weet je, ik ken Gregory helemaal niet. Ik vind het ik vind tof wat hij doet. Uh, en hij is ook voor mij, samen met jou... maar ook bijvoorbeeld, hè, als ik dan nu uh, kijk... bijvoorbeeld uh, 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 Ryan Babel. Er is een nieuwe generatie aan het ontstaan... wat ik al hè, sinds uh, dat ik toen ik in Amerika woonde... dat daar al veel lang aan de gang is. Uh, NBA-spelers, NFL-spelers... die bezig zijn met businessen. Ja. Uh, investeren in start-ups... en niet alleen zeggen... oké, okay, ik verdien heel veel geld... Hier, je hebt mijn geld, maar ook meedenken en mee willen leren. Ja. En ik vind het heel tof om te zien... dat dat nu een beetje bij voetballers begint te, te raken. Je hebt ooit Flamini, dat uh, idee is uh, ooit uitgekomen... dat hij uh, in een start-up heeft geïnvesteerd... en dat is dat nu uh, miljarden waard. Nou, dat was dan één verhaal hè, van Flamini... dat hij altijd snel ging douchen bij Arsenal. Zijn pak aan ene en dan naar meetings ging en dat soort dingen. Maar ik denk dat, terecht wat je zegt, weet je... er staat heel veel druk op voetballers om te presteren. Je moet een uitlaatklep hebben. En dat kan echt heel veel dingen zijn. Het is niet dat, dat als jij je bezighoudt met, uh, met andere zaken... Hè, met gamen, dat soort, ieders ding. Maar ik vind het wel mooi dat er nu aandacht komt voor de ondernemers... die er ook in de voetbalwereld zitten.
1: Ik ook, zeker. En, en die passie heb ik ook altijd gehad. En, 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 en uh, wat ik zeg, iets in mijn hart, een ondernemersbeestje ook. En um, je noemde net Rijn Babel bijvoorbeeld. Ja. is ook een van de mensen waar ik dan wel eens naar kijk. En afgelopen tijd, heel toevallig, dan... Veel in aanraking ben met geweest nu ik in Nederland ben. Okay. Me veel met hem gesproken ook. Uh, ook inspirerende dingen, weet je. Zodoende zo leer je gewoon van iedereen. Zit, zit er dan ook
0: nu een soort community met, met die jongens? zeg maar, Dat jullie met, veel met elkaar sparren of met, gewoon met elkaar...
1: Ik zou niet zeggen community, maar uh, wel grappig. Kijk, op een gegeven moment... Ik zeg maar weer Instagram bijvoorbeeld. Mm. Je hebt een bepaald aantal volgers. Zeker. Je, bent bepa- je hebt een bepaald aantal succes. Dus mensen gaan je misschien sneller ook benaderen. Uh, waarvoor ze misschien voorheen dachten oh, wat doet die kleine jongen of, of snap je is een fan of whatever dus, dus nu merk ik gewoon van sommige mensen benaderen mij dat ik denk van ja, vroeger keek ik daar tegenop bijvoorbeeld, en nu willen ze iets van me hebben of nu willen ze met me praten over business of over branding of whatever ja. en, en, dus dat vind ik heel grappig maar ook ikzelf bijvoorbeeld stuur dan bijvoorbeeld een berichtje een paar maanden geleden naar Van der Wiel van hey, ik vind het vet wat je doet ik las een artikel over omdat hij stopt als voetballer. Ja, ja. En dus focus, veel focus op, 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 op ondernemen. Ik zeg, ik zou graag meer willen weten over je story. En hij reageert gewoon. En zodoende komen we ja. in contact met elkaar. Waar misschien voorheen, als ik niet 500.000 volgers had, Zeker. had hij niet eens geantwoord. Ja. Maar ik bedoel maar te zeggen... Die vertaalslag naar ondernemen naast het voetbal vind ik heel mooi. Alleen voor veel mensen, en daar heb ik zelf ook veel ervaren is het van, je bent niet bezig met sport, je bent niet bezig met met voetbal. Ik ben daar niet mee eens, want ik vind, je je traint op een dag, je doet je dingen... en je hebt nog wel een aantal uren over per dag. Hmm. Wat jij in die uren doet, moet je zelf weten, zolang het je niet beïnvloedt in je sport. Ik denk dat, dat, dat dat is
0: gewoon precies waar het om gaat, 100%. Je moet goed voor je lichaam zorgen, ik denk dat dat het belangrijkste is... Dus als jij uh, daarnaast nog meer gaat sporten... ik denk niet dat je goed in je lichaam. Ik denk voor je geest... Kijk, er zijn twee groepen. Ik, ik spreek ook wel eens met mensen, weet je... met zaakwaarnemers bijvoorbeeld die zeggen... nee, ik wil dat mijn speler niks ernaast doet. Die wil alleen op voetbal. Er zijn ook zaakwaarnemers die zeggen... nee, ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling van de persoon... hoe die zich eh, als persoon ontwikkelt... dat die daarnaast ook wat gaat doen. En ja, als je het aan mij vraagt, ik denk wat wat jij nu doet en wat andere mensen doen, dat dat heel goed is.
1: Maar ik denk dat dat meer de nieuwe generatie ook is die denkt van, oké, er is meer, weet je. Zeker. En en, en nu ook met de coronatijd zie je gewoon, voetbal valt weg. -hmm. Maar wie ben je dan? Zeker. Wat doe je dan? Wat, wat, Wat is je life zonder voetbal? En ik ben heel blij dat ik altijd gewoon iets naast mijn voetbal heb gedaan en nog steeds doe, zodat ik een uitlaatklep heb tijdens een drie, vier maandige coronatijd zonder enige voetbal. Ja. Maar wat doen jongens die drie, vier maanden nu niet voetballen, helemaal niks anders hebben? Wat gaan ze doen? Gaan ze drie, vier maanden gamen? Call of Duty? Gaan of ze Call was... of Duty? Of <laughs> gaan ze... Zeg, ik bedoel, ook niks ja. mis mee. Nee, wel, dat ik zeg bedoel, ik ook. Ik ik ben ah, helemaal ja. niet judgmental en ja. ik, vind, ik vind iedereen moet doen hoe hij het zelf wil doen. Ja. Maar ik bedoel meer te zeggen van, persoonl- persoonlijke ontwikkeling, uh, zowel, ook naast het voetbal, vind ik gewoon zelf heel erg belangrijk. En ik... ...adoreren en ik vind het alleen maar super tof... ...als ik andere jongens dat ook zie doen. -hmm. Niks ten nadeel van de voetbalcarrière... ...want dat dat staat nog steeds op één... ...ook bij mij, ook bij Fabian. Maar ik vind wel dat je gewoon kan ontwikkelen... ...als mens, ook voor voor de tijd... ...zeg maar zonder voetbal die straks gaat komen. Hoe dan ook.
0: Dus als ik nu op dit moment tegen zeg... ...of met Indonesië naar het WK... ...of Amplify binnen twee jaar... ...verkopen voor een waanzinnig bedrag... ...aan een hele grote speler wereldwijd... ...kies je op dit moment voor voetbal? Of...
1: Ik kies voor Indonesië na het WK. Ja, oké. Wat ik zeg, kijk, voetbal staat gewoon voor mij bovenaan. Voor voor alles. Alleen, ik vind ondernemen gewoon wel heel leuk en belangrijk ook. Maar mensen moeten niet vergeten dat ik gewoon voetballer ben. En dat Fabien ook gewoon voetballer is. Zeker. Maar Amplify is wel een bewuste keuze geweest. Omdat we gezegd hebben, we gaan ondernemen in de sport. Dus mensen hebben nooit een stok om ons te slaan. Om te zeggen, je bent niet met sport bezig. Nee. Terwijl als we gaan naar de fashion of in kleding of, of whatever, of in muziek, wat je ook nu ziet is bij zeker? veel jongens, ze yeah. zeggen ah, hij is alleen maar aan het rappen.
0: Maar zou je dat erg vinden, wat mensen van je vinden?
1: Nou, op dat moment wel, voor ja. Kijk, nu ben ik op een bepaald punt gekomen dat ik zeg, I don't care. nee Ik weet wie ik ben, ik Tuurlijk. weet wat ik belangrijk ben. Het is vind. jouw leven. Maar je bent wel gewoon heel beïnvloedbaar als voetballer voor wat mensen van je denken en vinden.
0: Hoe komt dat dat je zo beïnvloedbaar denk, bent, denk je? Is dat de, 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 zeg maar de, de wereld? Voetbal. Ja, dat denk
1: ik wel. Ik denk als jij gewoon als, negen, als tien jongens voetballers vraagt. vind je het erg aan wat mensen van je vinden of denken? Zullen ze zeggen nee, maar diep van binnen zijn ze daar heel prikkelbaar voor. Ja. Bedoel, iedereen leest Voetbalzone, iedereen leest VI, <laughs> iedereen luistert podcasts, dat ja. ik bedoel. En ja. iedereen vindt het niet leuk. of iedereen ziet hun Instagram-comments. Niemand vindt het leuk als er nee. alleen maar onder staat. Uh, rot op, shitwedstrijd, je bent alleen maar aan het rappen. Uh, rotdop, mm. je bent alleen maar aan het ondernemen. Dat is gewoon een hele makkelijke stok... waar mensen mm. mee slaan. Mm. En wat veel voetballers dus denken en, en doen... wat gaan ze zeggen? Oké, okay, ik geef ze geen stok om mee te slaan. Ik doe die dingen maar op de achtergrond. Zodat het niet naar buiten ja. komt. Ze, zodat ze geen voer hebben om op mij ja. te hebben. Maar dat vind ik jammer. Ik ook, ja. Want uiteindelijk doen ze iets wat ze heel leuk vinden. Tuurlijk. Maar ja. ze willen er niet voor uitkomen. Nee. Om maar andere mensen dus geen voer te geven. Ik heb op een gegeven moment gezegd... Wanneer ik ben... kwam bij
0: jou de omslag dat je dacht... Ja, fuck it, boeien wat mensen over me zeggen.
1: Wanneer kwam die omslag? Ik denk eigenlijk pas een jaar geleden. Ja? Ik moet zeggen, in Indonesië... Ik heb er ook wel problemen mee gehad af en toe. Dat ik, zeg maar, niet alleen bezig ben met voetbal... Dus, maar ook gewoon met mijn eigen merk, met Amplify. En heel erg bezig ben met personal branding, met bedrijven, sponsordeals... Dat, soms speelde ik ook wel eens een slechte wedstrijd. En, ik, en dan kreeg ik bijvoorbeeld van een trainer of, uh, of van fans van oh, is een social media star now. Of uh, ja. snap je is entrepreneur, you dont focus on voetbal. Dat pakte me wel aan ja. de ene kant. Want ik dacht van dat ben ik helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk ook. Ja. En, en op een gegeven moment bereik je een soort punt in je leven. In je carrière, dat je denkt: oké, okay, weet je, voetbal, ik, ik ben op een bepaald punt gekomen ik weet gewoon echt wie ik ben en wat ik wil. en whatever people say, ja. I accept it. Because I... Ik weet gewoon wat ik wil. En ja. dat is denk ik vorig jaar gekomen. En nu ja, weet je, als mensen dat denken of vinden, ja...
0: Weet je, prima. Nee, maar... het, het is ook makkelijk praten, weet je, voor, voor mij. Maar ik denk dat het op een gegeven moment gewoon... Je moet, je moet het zelf meemaken. Je moet zelf die ontwikkeling hebben... dat je op een gegeven moment op een bepaald punt even bent... waarvan je denkt, ja, het is mijn leven. En je kan wel zeggen tegen mensen... hé, hey, het is jouw leven, maak je keuze. Maar als je daar niet... ...daar nog niet bent, zeg maar, als persoon. Ja, dan wordt het wel vrij lastig. Klopt. Toch?
1: En, en, en ik vind het wel leuk, want, want zeg maar toen ik net naar Indonesië ging, bijvoorbeeld... ...had ik een soort route voor mezelf uitgestippeld van wat ik wilde, mm-hmm. wilde bereiken. Uh, dat ik een merk wilde worden, ook buiten het voetbal. Dus more than een athlete eigenlijk. En op het begin, ik ben daarmee bezig natuurlijk. Ik bedoel dus niet van, <laughs> op de een of andere dag is Zeker, dat Zeker, nee. En dat je dan wel eens reacties naar je toegekijkt. ...toe kreeg van andere voetballers of, of, of mensen van... Ah, ...wie denkt hij wel niet dat hij is? Ook van voetballers? Ook van voetballers. Omdat, kijk, voetbal is ook gewoon een jaloers, jaloerse wereld. Ik bedoel, de een gun de ander niks, ja. bij wijze van spreken. Kijk, ik ben totaal echt niet zo. Als, als jij of, of Pietje of Klaasje of wie dan ook succes heeft... Ja. ...met voetbal, maar ook buiten het veld... Ja. ...dan zeg ik echt een beetje af. Ja, respect. Ik ja. vind dat zo vet, weet mm-hmm. je. Maar andersom is dat totaal niet zo geweest. En dat je ook gewoon... ...reacties naar je toe krijgt... ...dat je denkt bij jezelf van oké... Okay, Heftig. ...is dat hoe we met elkaar omgaan. Maar, maar weet je, prima... ...ik weet welke route ik bewandel... ...ik laat me er niet van afstoten. En nu komen dezelfde jongens naar je toe... ...zoveel jaar later... ...en zeggen wauw.
0: Maar hoe ga je dan nu met ze om?
1: Gewoon oh, respectvol, dankjewel. <laughs> maar wel altijd weten... Nee, ik weet natuurlijk... ...het heeft zeg. me die tijd wel geraakt... ...natuurlijk op een bepaalde ja, manier... Ja, ...want ik had gewoon een, een doel voor ogen... ...en ik liet me daar niet van afslaan... Nee. Maar ik wist wel van, oké, okay, het is natuurlijk niet leuk als je niet gesupport wordt, deels, zeg maar. Dus ik hou dat natuurlijk, heb ik dat altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Maar des te leuker vind ik het als dezelfde mensen nu komen van, respect, je hebt, je, je hebt het echt waar gemaakt mm-hmm. ook. Ik vond je een snotneus vroeger, maar met alle, met alle, met alle hoe je dat? woorden terugnemen, weet je, echt gewoon goed gedaan. Ja. Dat ik denk van, oké, okay, weet je, tof. Ja, en
0: dat is natuurlijk, kijk, w- wat je doet. Je zet jezelf natuurlijk op een bepaald voetstuk. Hè? Je, 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 je steekt je kop over, uh, eh, boven het meiveld uit. Om te zeggen: oké, okay, eh, wie verzint het nou om de, de eerste letter van zijn voornaam en achternaam bij elkaar te zetten? En dat dat merk is. Ja, dan geloof je ook in jezelf. Ja, en heel veel mensen vinden dat gewoon niet heel tof, want die denken ook, hè, huh? ja. Weet je, dat zeggen ze ook al over, wie zijn dat, weet je, dat zijn zulke rare guys, wie denken ze dat ze opeens een programma's kunnen gaan maken en dat soort dingen. Er zijn toch al zoveel voetbalprogramma's en dan, weet je, uh, op een gegeven moment gaan mensen dan toch denken, oké, nou ja, wel leuk wat ze doen. En uh, ik ik vind het dus namelijk altijd heel vet als mensen dit durven. Kijk, als het echt je passie is en uh, je wordt er echt gelukkig van, dan moet je het altijd doen. En dat, weet je, dat zei ik vorige keer ook tegen Veeming. Ik vind het zo tof dat jullie dan vanuit een negatieve ervaring, dus allebei gebaseerd geweest, iets heel positiefs hebben gemaakt en daar anderen mee helpen. Want zo, dat is eigenlijk het verhaal. En het is nu een echte business aan het worden... uh...
1: Het is zo leuk, want, want nu kom je jongens tegen, bijvoorbeeld nu ik ook in Nederland ben. En, ja. en, en Fabien heeft dat, heeft dat nog vaker, omdat hij gewoon in de eredivisie stond te spelen. En ja. dat, dat jongens gewoon aan hem toekomen in de catacombe van, hé, hey, na de wedstrijd uh, even praten. Want ik heb wel wat nodig, hoor, na die wedstrijd. Ja. Dat ik bij mezelf denk van, hé, hey, vet, weet je, leuk. En, en als mensen ons zien nu ook, of, of, of ik kom nu ergens toevallig op, op bijvoorbeeld de radio of... Ja. of of whatever, Foxport, of, of gewoon ergens in een restaurant... en mensen naar hem me toe komen. Oh, fijn. Amplify gaat goed, hè? Leuk. Ja. Ik denk van, het is zo... Ja, jullie hebben een
0: enorme gunfactor. Ook als ik zie wie, wie oh. weet je, even fotootjes doen, weet je... of het nou Matthijs licht is, David Neres, weet je... Maar dat
1: was ook uh, een hele duidelijke strategie van mij geweest... vanaf het begin af aan, als ik het weer terug heb over branding... Ja. en personal branding, moet er goed uitzien op Instagram. Wie, wie jouw brand represent... Snap je? Is, is heel belangrijk. Ik ja. bedoel, als bij FC afkikken... Ik zeg maar wat. Alleen maar jongens uit de Jupiler League zitten, bij wijze ja. van spreken. Dan gaat een jongen van de Eredivisie gaat niet naar luisteren. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Maar als jij jongens van Real Madrid in je uitzending ja, hebt zitten... Dan ja. ja. gaan die jongens van de Eredivisie... Vet man, ik wil ook bij FC afkikken ja. komen. Ga zeker. ze een berichtje sturen, kan ja. ik alsjeblieft. Weet je, dus, dus die meisjes triggeren ja. bij spelers. Dus ook met, met, met Instagram. Met de Matthijs de Ligt, met de Neres. Ja. Met de Coutinho. Als al dat soort jongens, jongens op jouw profiel staan, bijvoorbeeld dan zult de rest zult volgen, omdat ze denken van, ik wil ook naar dat niveau toe. Ja. En vanuit die mindset heb ik altijd gewerkt, ja. en, en Fabian natuurlijk ook. En hebben we dat gewoon heel duidelijk zo um, strategisch eigenlijk in elkaar gezet van, dit is waar we naartoe moeten. Op een gegeven moment moeten ons jongens ons gaan benaderen.
0: Maar dit is eigenlijk wel de baller techniek, toch?
1: Dus dat zeg ik. Kijk, ballen heeft mij ook gewoon geïnspireerd. Ja omdat ze gewoon shirtjes weggaven ja. aan, aan, aan een Marcelo en aan een Neymar. En al die jongens zagen natuurlijk opeens Neymar met ballen shirtje. Ja. Dat je denkt van, hé, hey, ik moet ook een ballen shirtje. Ja. Dus, dus dat is gewoon hoe het werkt. Ja. En um, dus zodoende zeg ik, ik leer ook gewoon en ik kijk ook naar anderen. en Dan pak ik van anderen wat, wat ik denk van dit kan invloed hebben op mij of dat vind ik vet. Ja.
0: Ik, ze, ik zit te denken, wil je ooit nog in Nederland voetballen? Nee. Nooit? Nee. Echt niet?
1: Misschien gewoon één keer mijn debuut maken. Ja,
0: je hebt nooit toch hier in het betaalde voetbal gespeeld, toch? Gewoon één
1: wedstrijdje gewoon. Ja? Nee. Ik moet zeggen, totaal niet mijn ambitie, man. Echt... uh...
0: Wil je eigenlijk ooit überhaupt terugkomen naar Nederland? Nee, ook niet. Nee? Nee. Altijd Indonesië?
1: Ja. Of? Of Of tenminste. Ik ben ben gewoon zo'n gelukkig persoon nu. Samen met mijn vrouw nu in Indonesië. Hoe komt dat? Ja, de mensen respecteren ons. Uh, Ik respecteer de mensen. Ik kan doen en laten wat ik wil. Geen verplichtingen. Uh, alles op mijn eigen tempo. Zonder, zonder hoe zeg je dat? Um, verantwoording af te leggen eigenlijk. Um, en ook gewoon het geluk, zeg maar, zonder voetbal. Maar gewoon puur als mens zijn, zeg maar, ja. waar ik woon en, ja. en hoe mijn leven eruit ziet, ben ik gewoon heel dankbaar voor dat ik, dat, dat ik dat, zo'n leven mag leiden eigenlijk. Los van succes, van, van geld of whatever, gewoon maar puur gewoon. Echt grounded zijn en, en, en dat, ja, dat wil ik nooit meer niet hebben, zeg maar. Nee. Dus, dus om nou naar Nederland toe te gaan, ik ben er nu twee, twee weken, drie weken. Alles oh, gaat zo in een versnelling. Van de ene afspraak naar de andere <laughs> afspraak, dat ik bij mezelf denk, <laughs> ja. dat heb ik daar niet, weet je. Nee. Van, van, dat ik is, gewoon, ja gewoon, ja, gewoon ik. meditation. En Wanneer ja. vlieg je terug? 5 augustus. 5 augustus, ja. oké, okay. heel mooi.
0: Ik, ik zag ook nog hè, dat je een koffiezaakje hebt op Makassar. Ook. Ja? ja? Hoe is dat ontstaan? Koffie um, ook klok. Ben je ooit een Makassar? Dan uh, moet je daarheen, yeah.
1: Hoe is dat ontstaan? Um, ik, ik hou erg van Bali. En in Bali heb je heel veel uh, vegan, uh, vegetarian ja. restaurants met lekkere koffie. En in Makassar was echt gewoon een village. Dus echt alleen maar Indonesisch eten. Hm. Ik ben zelf uh, vegan, vegetarisch. En okay. Dus ik had heel weinig opties in Makassar. Dus wat deed ik? Als ik een dagje vrij had, ging ik gewoon naar Bali vliegen. Alleen maar voor het eten en weer terug. En op een gegeven moment dacht ik, ik vind het wel vet hoe die mensen zeg maar, in zo'n tentje, in zo'n cafeetje met elkaar uh, praten. Mm-hmm. Hoe ze connected zijn. Hoe ze daar werken met hun laptop. Hoe ze zeg maar, viben daar en aan hunzelf werken. van hun business werken. Ik wil zoiets voor mezelf ja. hebben. Ik wil andere mensen dat gunnen om, om die vibe te hebben. En in Makersa was dat niet. Toen dacht ik, oké, okay, ik begin het zelf wel. Het niks niks ja. weten van horeca. Niks weten nee? van koffie. Ik vond dat alleen super lekker en leuk. Gaat het goed? Ging heel goed. Ging? <laughs> oh, ja, nee met, ja. Toen ik eigenlijk de transfer maakte naar Jakarta. F, kijk, het is branded met mijn naam. Uh, mijn, mijn, mijn foto staat natuurlijk <laughs> uh, groot op de muur. En dat werkte heel goed toen ik daar speelde natuurlijk. Het was super druk elke dag. Mensen wilden met mij zijn, wilden op de foto. En toen ging ik weg, wat vrij gevoelig lag. En nu uh, merk ik gewoon, ja, ik ik ben daar niet meer, weet je. Je hebt geen en en ik moet wel zeggen, ik heb wel geleerd, horeca is wel een business waar je echt moet zijn en en echt elke dag on moet zijn. En en ik ik heb nu gewoon niet meer de tijd en de de energie om om dat te doen. Maar wel weer
0: wat veel geleerd.
1: Super veel geleerd, echt heel veel geleerd. uh,
0: kunnen we hem wel in Jakarta zien of niet?
1: Heel veel mensen vragen me erom, maar op dit moment heb ik wel andere... Prioriteiten dan een, een koffietentje. Okay, Want
0: da, da, laten we daarmee af, afronden. Wat, wat staat er voor de rest van 2020 op het programma voor jou?
1: Zien we nog nieuwe ontwikkelingen? Zeker, zeker. We zijn echt super Met een grote granders. glimlach. Ja, nee, ik ben, ik, dat maakt me zo excited, weet je. Want? Was, gewoon omdat, wat ik zeg, ik, ik, ik hou zo erg van... van mezelf ontwikkelen, mez, ja. mezelf prikkelen... Um, uh, leuke dingen uitbrengen waar ik anderen mee kan helpen... mezelf mee op de kaart kan zetten, dus... Wat kan je in 2020 verwachten? Ik ben bezig met een eigen proteïnenmerk, okay. uh, MK Protein. Okay. Waar uh, komt dat vandaan,
0: het idee daarvoor?
1: Ik ben heel erg met mijn sport bezig, ben ik met voeding bezig, omdat ik gewoon op well, de top of my game wil zijn en gewoon in de best shape of my life eigenlijk wil ja. zijn. Waardoor ik weet wat ik zelf in moet nemen om, daar, om dat te hebben, gewoon uh, voedingswijs ja. en, en, en proteïne is daar één van. Uh, in Indonesië zijn er geen goede proteïneproducten, producten. Geen goede proteïnebars. bars. Toen dacht ik van, hé, hey, gaat in de markt. Ik begin mijn eigen proteïne wow. label. Dus dat is nu in, in uh, goede ontwikkeling.
0: Maar ben je ze dan zelf gaan testen en zo qua smaak? Ja. Nee. Ja. Oké. Okay. En w- wat is nu jouw favoriet? Want komt er één uit of komen er verschillende smaken? Uh, we
1: beginnen met twee, uh, twee proteïne bars. Eén um, uh, chocolate, al- uh, chocolate almond. Oké. Okay. En één uh, chocolate coconut. En jouw voorkeur gaat er? Uh, ik denk coconut. Ja, okay. Bali-achter. <laughs> maar allebei vegan ook, okay. omdat uh, dat er niet is. En daarnaast komen we met poeders en um, uh, eigenlijk voor topsporters, dus, maar ook gewoon voor, voor...
0: En er komt ook een hele campagne omheen of ga je het gewoon uh, slow... Uh... Een hele
1: campagne komt eraan ook. Dus daar ben ik wel druk mee dat is wel iets groots, ja, in de Zeker. coronatijd. Ja. En wat nog meer komt eraan, uh, het eigen merk van mijn vrouw. ...zijn we druk mee geweest okay. in de afgelopen tijd. Mijn vrouw heeft... Uh, econometrie gestudeerd ja. eigenlijk. Naar haar hele leven. Okay. Super druk mee geweest. Ja. Uiteindelijk merkte ze gewoon dat ze... ...veel meer passie en plezier had in het interieur. Ja. En toen heb ik gezegd van oké... Okay, ...weet je, ik wil gewoon jou gelukkig zien en doen... ...en ik wil zien dat je echt doet wat je leuk vindt... ...in plaats ja. van dat je werkt om het werken. En die komt nu met haar eigen interior line... Ik zag wel iets voorbij komen op haar, op haar Insta, toch? Ja. All Day interi- Interiors? All Day. All Day. All okay. Day Interiors. Ja. Haar achternaam is D. Ah, oh, wat goed. Dus Alla Day. Dus dat is uh, En daar help leuk. je dan ook weer mee? Daar help ik ook mee. Daar helpt zij ook mee met uh, MK? Um, zij is financial, is ze wel sterk. Dus soms stikt ze even op de vingers. Ja. Oké, okay, wat goed. Dit. Ik ben meer de branding guy. Ja. Dus ik zeg haar bijvoorbeeld van... Oké, okay, weet je, laat het op deze manier naar buiten komen. Of, of doe dit. Of... Nice. Dus dat zijn twee leuke dingen die eraan komen. En een um, nieuwe collectie van, van mijn voetbalschoenen en uh, kledingmerk. Komt er ook aan.
0: Ik dacht dat ik druk was, maar...
1: Uh... <laughs> Uitbesteden is de kunst, hè, zeg ik. Ja, Tegen ja. Fabian ook.
0: Ja, maar dat is wel echt lastig, man. Heb je dat niet als ondernemer? Ja, wel. Omdat je gewoon wil dat uiteindelijk alles op, uh, eh, op het... Nou, ik, wat dat, dan doe ik uh, echt tekort aan de mensen die bij S afkikken werken. Maar dat, dat je wel... Je wilt het op een bepaalde manier hebben. Je wilt de regie, Toch? Ja. En Toch. ik denk dat dat de kunst is, dat je het op een gegeven moment loslaat... dat andere mensen dat ook kunnen. Ja.
1: Als je met goede mensen werkt waar je gewoon vertrouwen in hebt... dan kan je soms wel loslaten en uitbesteden. Ja. Ik bedoel, zonder Fabian had ik het niet gekund, bijvoorbeeld.
0: Nee. En jullie hebben inmiddels ook andere mensen nu toch, bij MVVwerk?
1: En we hebben werknemers nu bij onze werk. Goed zijn. En we krijgen nu aanvragen voor stagiaires. Kijk eens. Dat ik bij mezelf denk, hey. Echt een business, ja. it's going It's going well. Ik, ik denk ook dat, dat we bij deze
0: moeten afspreken. Uh, ik weet niet wanneer je weer in Nederland bent. Ik, ik denk niet zo vaak nee. meer. Maar uh, dat we over een jaar of over twee jaar een vervolgpodcast uh, moeten doen te kijken hoe het er dan voor staat. En ik, denk kijken, dat, ik, dan sta. ik denk dat we dan... Be- nou, ik denk dat jij niet schrikt... maar dat ik dan wel denk, wauw. Weet je, in ieder geval dat is het gevoel dat ik op dit moment heb. Gewoon met de goede mindset hoe, hoe je erin staat. En uh, de dingen die ook allemaal jouw kant nu opvallen. Hè? Want dat is eigenlijk wat, uh, wat uh, Fabian ook de- naar je stuurde. Hè? Ik ben uh, heel blij met uh, al het goede wat hem nu toekomt. Uh...
1: Maar likewise, ik ben heel blij met al het goede wat hem toekomt. Ja. En, en kijk nogmaals... Um... Voor mij is, is, is geluk, uh, zit geluk in, in kleine dingen. Als ik heel realistisch en eerlijk ben. En dat zit hem gewoon in gezondheid. En gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Los van alle succes, fame, money, whatever. Uh, alleen, het leven is natuurlijk... Uh, het hoort erbij. Ja. En... en, en uh, met succes en met geld kan je natuurlijk veel meer leuke dingen doen. Is ook zo. Maar als ik gewoon heel realistisch en, en, en down to earth ben... wat ik ook, waarom ik Indonesië zo fijn vind en, en Bali... Zeker. Uh, is, zit het voor mij wel gewoon in de kleine, kleine dingen waar ik gelukkig uit uh, word. Oké. Okay.
0: Ik wil je danken, Mark. Uh, ik ben blij dat we een gesprek hebben gehad... wat ik al zei aan het begin van de podcast... Uh, je kon niet een krant openslaan of een voetbalkanaal openen op, uh, op Insta of op Twitter. Uh, of je zag maar klok voorbij komen met het voetbalverhaal. Ik denk dat we vandaag in ieder geval een ander verhaal hebben kunnen, kunnen ja, voeren met z'n tweeën. Ik ben, ik ben er blij mee. Want het, uh, het is mooi. Er zijn nog niet zo heel veel voetballers die het op deze manier aanpakken. En ik denk dat dit wel een beetje de toekomst is. Dus dankjewel. Veel uh, succes ermee. Ja. Goede vlucht terug. Alvast. Hè, volge, uh, volgende week terug naar Indonesië. En dan gaan we je volgen met alle ontwikkelingen. Um, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week woensdag weer een uh, nieuwe podcast. De en vrijdag zijn we er weer gewoon met een reguliere F's afkicken. En ik zou zeggen, graag. Tot dan.